0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Martes 4 de julio hoy se celebra el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Una organización cercana a Putin pide el regreso a Cuba de las tropas rusas. Legisladores de Estados Unidos dicen a Borrell que es inconsciente sancionar a Rusia y respaldar al régimen de Cuba. El régimen cubano habría intentado mediar entre Evo Morales y Luis Arce, en riesgo el esquema de inmunización infantil por el déficit de la vacuna pentavalente en Cuba. Los cineastas cubanos reunidos en asamblea elegirán a sus representantes ante el gobierno. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La Sociedad Histórico Militar Rusa, una de las puntas de lanza de Vladimir Putin en su política de expansionismo, aseguró que la retirada de las tropas rusas de Cuba en 1993 fue un error y pidió el regreso de militares del Kremlin a la isla. De acuerdo con Mikhail Mikov, director científico de la entidad, Moscú necesita considerar la posibilidad de devolver a sus militares a Cuba para estar mejor ubicado en las proximidades de Estados Unidos. El director indicó que ahora Rusia está desarrollando activamente lazos económicos y Técnicos militares con La Habana, por lo que si quiere profundizar tales relaciones, los principales líderes rusos deben estudiar cuidadosamente esta posibilidad. Al mismo tiempo, Mikov cree que Moscú no necesita expandir su infraestructura en detrimento de las tareas prioritarias en la esfera militar, la principal de las cuales sigue siendo la invasión de Ucrania. La sociedad histórico militar rusa fue establecida por el decreto de Vladimir Putin a finales de 2012. El presidente de la organización es el asistente presidencial Vladimir Medinsky, mientras que al frente de su junta directiva está el representante especial de Putin para la ecología, Sergei Ivanov. Las declaraciones de Mikov se produjeron pocos sí días, después de que el general de cuerpo de ejército cubano Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla, visitara Moscú para reunirse con su homólogo Sergei Shoigu, para concretar acuerdos de colaboración técnico-militares que no han sido detallados. También luego de que se revelara que bajo la apariencia de diplomáticos y funcionarios de la Embajada de Rusia en La Habana, una red con decenas de agentes de la inteligencia militar y del Servicio de Inteligencia Exterior del Kremlin operan desde Cuba, un centro de espionaje que habría servido a Moscú para dar seguimiento a las operaciones de vigilancia sobre Estados Unidos. Cuba a diario. Continuamos. Ocho legisladores estadounidenses enviaron una carta al alto representante de la política exterior de la Unión Europea Joseph Borrell en la que expresan que es paradójico sancionar a Rusia y al mismo tiempo fortalecer relaciones con el régimen de Cuba un aliado de Moscú que apoya la guerra de Ucrania Firma la carta el congresista cubano americano Mario Díaz Valar Nicole Miliotakis María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, así como Michael McCall, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, Chris Smith, Old Roger y Alex Mooney. Los congresistas señalan que La Habana respalda a Rusia y también a Bielorrusia, lo que es muy preocupante. Recuerdan que los regímenes de Cuba y Bielorrusia anunciaron en mayo de 2023 que soldados cubanos estaban entrenando en Bielorrusia. La carta es incisiva al preguntar si la Unión Europea va a tomar medidas ante la decisión de La Habana de enviar soldados a un país hostil y sancionado por la Unión Europea y de fortalecer su alianza con Rusia. Para los ocho firmantes, el acuerdo de diálogo político y la cooperación de la Unión Europea con el gobierno de Cuba facilitará miles de millones de euros a un régimen antidemocrático que se opone a los intereses compartidos de Estados Unidos y la Unión Europea. El régimen cubano habría intentado mediar entre el actual presidente de Bolivia Luis Arce y el exmandatario Evo Morales quienes coincidieron en La Habana este fin de semana. El intento habría sido infructuoso según declararon varias fuentes al medio boliviano Brújula Digital. El líder del Movimiento al Socialismo y expresidente de Bolivia contó que fue recibido en La Habana por Raúl Castro y que sostuvo varias reuniones con él. Arce por su parte arribó a La Habana en respuesta a una invitación de Miguel Díaz-Canel para realizar una visita de trabajo. Díaz-Canel agradeció el donativo de alimentos enviado por Bolivia en apoyo a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias registradas en el mes de junio en el oriente de Cuba. Ahora se llegó a La Habana en medio de acusaciones de Morales, quien una semana antes había pedido cuidarse del presidente Arce y había acusado a su gobierno de organizar un ataque en contra suya. El ex jefe del Estado boliviano había asegurado estar preocupado porque el gobierno de Arce estaría presto a realizar un ataque para relacionarlo con casos de narcotráfico. Morales apuntó al Ministerio de la Presidencia y al Viceministro de Comunicación por preparar un vídeo para decir mentiras. La presencia de ambos en La Habana al mismo tiempo no trajo el resultado que habrían esperado las autoridades cubanas de acuerdo a las declaraciones lanzadas por Morales en la radio coca laquera Kawashun Coca que incluyeron acusaciones de que el gobierno de Arce estaría involucrado en narcotráfico. Las diferencias entre Morales y Arce también se han profundizado porque este último decidió restituir al ministro de gobierno interior Eduardo del Castillo tras destituirlo luego de que fuera censurado por la asamblea legislativa plurinacional. Morales también criticó la política económica del estado dijo que este debía trabajar en programas para favorecer al pueblo. Cuba a diario Madres cubanas han manifestado temor por el déficit de vacunas, en específico la conocida como pentavalente, que ha afectado el esquema de inmunización infantil y pone en riesgo a los bebés ante varias enfermedades graves. En una publicación en su perfil de Facebook, Lise Castro Vega expuso la situación y se declaró preocupado por la salud y bienestar de su bebé. «En mi policlínico 26 de julio en el municipio de Playa no hay vacuna pentavalente desde hace por lo menos un mes. La explicación es que está en falta. He podido comprobar con otras madres que en otros municipios de La Habana sucede lo mismo», señaló. «Me preocupa porque el esquema de vacunación de los bebés se está atrasando y todos sabemos su importancia en la inmunización contra enfermedades terribles. Para mí el día de la vacunación es un día esperado porque sé que aunque le pueda dar dolor o fiebre, mi bebé estará cada vez más seguro». «Todos sabemos lo mala que está la cosa». Pero hasta ahora este tema estaba asegurado y era una tranquilidad para todas las familias con niños pequeños. Mis preguntas son, ¿la vacuna pentavalente está en falta en la provincia, en el país? ¿Las vacunas se producen aquí o son importadas? ¿Cuándo se va a solucionar ese problema? Se preguntó. La vacuna pentavalente o quíntuple celular es una vacuna combinada que protege de cinco enfermedades, difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo B y hepatitis B, según la Organización Panamericana de la Salud. En Cuba están establecidas dos dosis a los recién nacidos una a los dos meses y otra a los cuatro meses. A inicios de mayo, la directora de Operaciones y Tecnología del grupo empresarial Biocuba Pharma, Rita María García, reconoció que el monopolio estatal que lidera no ha sido capaz de garantizar de manera estable los medicamentos para el Sistema Nacional de Salud y anunció que se va a mantener una afectación considerable por el momento. Una nota publicada por Grama detalló que a pesar de los esfuerzos constantes por recuperar las producciones de medicamentos que realiza la industria, la situación sigue siendo muy compleja. Dijo que las plantas de producción de inyectables para uso hospitalario estuvieron paralizadas por alrededor de cuatro meses porque no tenían a su disposición ámpulas, émbolos o casquillos y esta vez apuntó a la escasez de vidrio a nivel internacional. La aguda escasez de medicamentos en las farmacias y hospitales de Cuba dura ya varios años. Los médicos en los hospitales y en las consultas muchas veces deben apelar a otras variantes, como la medicina alternativa. Cada vez con más frecuencia, los pacientes tienen que recurrir a familiares o amigos en el exterior o incluso pedir ayuda a través de las redes sociales para conseguir cualquier medicamento. La Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos elegirá democráticamente en dos semanas a entre 7 y 9 de sus miembros para que ejerzan de representantes de este colectivo que busca dialogar con el gobierno sobre legislación y producción pero también sobre censura y exclusión. Participantes en la reunión celebrada el lunes en La Habana explicaron a EFE que todos los miembros de la asamblea tendrán la opción de participar a través de diversos medios en la votación digital de los representantes, incluidos quienes residen en el extranjero. Entre las personas propuestas para integrar el grupo de representantes se encuentran los directores Enrique Álvarez y René Arencibia, el actor Luis Alberto García, el editor Ricardo Miranda, el crítico de cine Gustavo Arcos y la sonidista Irina Carballosa. Los elegidos no formarán una junta directiva o presidencia, pues la mayoría de los miembros han apostado para que la organización se mantenga lo más horizontal posible. La Asamblea aspira a sí mismo a que sus representantes reflejen la diversidad de sectores audiovisuales, generaciones y géneros presentes en el gremio, así como incluir a los cineastas cubanos que viven en el extranjero, principalmente en España y Estados Unidos. Además, los cineastas acordaron crear cuatro comisiones de trabajo, entre las que destaca la de censura y exclusión que quieren confrontar con el gobierno cubano sobre este tipo de situaciones cada vez más frecuentes. El impulso actual que ha cobrado la Asamblea que recientemente se reunió con representantes del gobierno cubano, está ligada a la reacción de parte del gremio ante la censura que sufrió el documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pim Vilar y la posterior emisión de una versión no definitiva de esta obra en la televisión estatal sin autorización de su director. Oye, oye. Noticia extra. Las 500 personas más ricas del mundo sumaron 852 mil millones de dólares a sus fortunas en la primera mitad del año. Unos 700 mil millones de euros, según los datos de Bloomberg. De media, cada miembro de la lista de multimillonarios recopiladas por la agencia de noticias aumentó su riqueza acumulada en 14 millones de euros al día durante los últimos seis meses, lo que supone la mejor mitad del año desde los últimos seis meses de 2020. El director ejecutivo de Tesla y el fundador de Facebook han sido noticia en las últimas semanas por un posible combate entre ellos. Todo comenzó por uno de los proyectos que maneja Meta y que que vendría a ser como un nuevo Twitter, red social que no para de acumular críticas tras comprar la Moss. Se filtró un comentario crítico de Zuckerberg sobre el directivo de Tesla, que no tardó mucho en usar su perfil para retar al fundador de Facebook a una pelea. Reto que parece que ha aceptado, haciendo las delicias de un Internet, que se relame con la idea de contemplar a los dos millonarios pegarse en un ring. Mientras llegue el momento, si es que lo hace, Moss gana Zuckerberg en lo que a Fortuna se refiere. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.